0: Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema eh, que ya lo tocamos, pero no quise profundizar mucho, que es la adicción al amor. Mm, yo la he sufrido bastante adolescente, eh, Bueno, he estado bastante enganchada a bastantes hombres y creo que es un tema que hay que hablar, porque se piensa que no es una adicción. Mm -hmm.
1: Para mí, eh, la adicción al amor o el, en Estados Unidos los, los, los love addicts, que es un poco la, la adicción al amor, o el sex addiction o todas estas, eh, sobre todo también tiene unas connotaciones como la codependencia, aunque esta palabra, como ya he dicho alguna vez, no me gusta, para mí es la adicción más tapada. Y la verdad es que hoy tenemos el privilegio y además quiero presentarle yo porque es una persona a la cual tengo mucho cariño, Podrá explicar luego por qué, pero si él lo sabe. Que tenemos aquí pues, a Álvaro, que él creo que nos puede hablar perfectamente de cómo ha sido su proceso. Eh, para ti, eh, ¿qué es una relación tóxica? ¿Cómo la definirías tú? ¿Has tenido?
0: ¿Qué es?
2: Pues muy buenas. Eh, una relación tóxica, que es una relación tóxica para mí. Sinceramente, no sé ponerle todavía exactamente las palabras de una relación tóxica. ¿no? Eh... ¿Has
1: tenido eh... alguna relación tóxica? Sí. He tenido... Cuéntame,
2: ¿cómo fue? Pues he tenido dos relaciones tóxicas eh... bastante, bastante duras. ¿no? Eh... Bueno, yo vengo, yo soy una persona adicta, a otras, a otras cosas que no es el amor, ¿no? que pueden ser sustancias. Uh
0: -huh.
2: eh, y bueno, yo esto del amor siempre lo he visto desde bien pequeñito, que siempre he tenido mucho miedo ¿no? al tema del amor. Yo sabía que algo me pasaba uh -huh. dentro de mí. ¿no? Eh, siempre he tenido mucho miedo a que me hicieran daño eh, en el corazón. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Nunca había tenido una relación, nunca había dejado que, que entrara nadie en mi corazón. ¿no? Yo siempre, eh, relaciones novietas, cuando era más joven, eh, utilizaba a las mujeres eh, hasta que yo quería o hasta que yo mmm, veía... O sea, nunca me he permitido sentir por una mujer. Siempre cortaba la relación y siempre cortaba de otra manera. ¿no? He preferido otras cosas. ¿no? Eh, porque en, el, en mi foro interno sabía que yo a mí algo me pasaba ¿no? dentro de mí, ¿no? no sabía gestionar todavía esas cosas. Eh, la primera vez que, digamos, que quise enamorarme y que me, que dejé, eh, me dejé enamorar de una persona, eh, fue un, un rotundo fiasco, ¿no? Porque, bueno, pues... Eh, sufrí mucho. Esa persona me engañó. Todo para esa persona, todo era mentira. Eh, era un juego. Cuando yo había dejado abrir mi corazón por fin y tal. Entonces... Eh, pues no supe gestionar esas emociones, ¿no? Y entré en un... Consumo obsesivo y compulsivo de, de drogas.
0: ¿Por qué entras en el consumo de drogas? ¿Qué es lo que sentías? para
2: entrar ahí? Yo creo que sería al revés, que es lo que no quería sentir, ¿no? Pues quería... no quería sentir esa frustración, eh, no quería sentir esa rabia o esa ira, eh, esa decepción por mí, y esa vergüenza también, ¿no? A que... Pues al final siempre yo había... sabido que algo me pasaba dentro de mí. Y para una vez que, que me dejo, me pasa eso, ¿no? lo que justamente... ¿no? Y te pongo un ejemplo, eh, eso de las parejas de internet y todo eso, eh, yo me reía mucho de eso, entonces me pasó a mí. Entonces esa vergüenza, o esa rabia, esa ira hacia mí mismo por haberme dejado hacer eso, eh, yo venía consumiendo drogas desde hace muchos años, o sea, no fue el motivo principal... Eh, pero a la larga sí si veo que ese, consu ese consumo eh, aumentó compulsivamente. Lo potenció. Claro, lo potenció para yo tapar todos esos sentimientos que a mí me hacía eh, eso que tuve.
0: ¿Tenías pánico al rechazo de esa persona?
2: Lo sigo teniendo. Pero no a esa persona, a cualquier persona. Me da miedo. Es que pero hoy lo veo. Hoy lo veo y acepto como soy también, ¿no? Entonces, em, si dejo abrir, hoy me abro más que antes, ¿no? Pero, es, bueno, es que hoy, en, hoy veo la vida de otra manera, ¿no? Porque hoy ya hace muchos años que no consumo drogas y veo la, la vida de otra manera que la veía antes.
1: Una pregunta, cuando se habla de, de lo que es... Eh, en, 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 en sea, digamos, ese enganche emocional ¿no? que tienes, eh, ¿tú sentías que estabas enamorado?
2: Yo pensaba y sentía y lo, y lo vivía así. O sea, es que yo lo vivía así. Uh -huh. Que era el amor de mi vida, ¿no? Que, que no podía vivir sin esa persona, eh, que no había otras personas, que no podía... O sea, que tenía que ser esa persona sí o sí hiciera esa persona lo que hiciera. Me daba lo mismo que estuviera con otros hombres, que no, que sí, que esto, que se fuera, que viniera. Eh, eso me daba igual. Yo lo único que quería era que ella tenía que ser la persona que yo había elegido, la persona que yo sentía o que yo no iba a sentir por otras personas.
1: ¿Y tú ahora qué identificas que era? Porque tienes un buen proceso de recuperación, que lo sé. Eh, ¿Qué identificas que es ahora?
2: Una obsesión pura y dura, uh -huh. pero así con todas las letras.
1: Yo hoy estoy conociendo el amor, pero no
2: el amor a otras personas o a una relación. Eh, yo he empezado un proceso a aprender a quererme a mí. ¿no?
1: ¿Y en qué consiste ese proceso? ¿Por qué es duro para ti? ¿Cómo una persona se llega a querer? ¿no?
2: Pues lo primero que es duro porque tengo que sentir. Y es una cosa que yo... Nunca he hecho, ¿no? Porque todos los sentimientos los he tapado con las drogas.
0: Es que yo, por ejemplo, tapaba con las drogas, pero con lo que más tapaba era con el amor, porque ese sí. falso enamoramiento era como para mí un colocón. Significaba lo mismo que beber una copa. El creer que estaba enamorada de esa persona, que era una obsesión y era como una creencia que me encantaba, era, eh, no sé, como tomar cualquier cosa. De hecho, me subía más eso me hacía sentirme mejor y tapaba más sensaciones que todo lo demás
2: claro en este caso a mí no a mí lo que me lo único que podía hacerme tapar eran las drogas porque yo intenté tapar con otras personas y no podía no pude tapar con otras personas eh, está estaba en boca, en la vida diaria, ¿no? Sales de una relación, te metes en otra, no pasa ningún proceso. Eh, a mí, es, yo intenté eso ya, ¿no? De porque eh, en esta última relación tóxica que yo he tenido...
1: Eh, que es diferente de la otra. Que es
2: diferente a la otra porque ahí ya llevaba... Cuando yo empecé esta relación llevaba un año limpio y esta relación ha durado cinco años. Entonces, eh, los cinco años, limpio. ¿no? En eso, si puedo hacer un inciso, yo ahí estoy muy contento ¿no? conmigo. ¿no? Porque lo mismo que he comentado que al principio eh, pues la otra relación tóxica que tuvo me llevó a un consumo obsesivo compulsivo de drogas, eh, en, esta, en esta relación actual he tenido el mismo proceso el mismo relación
0: los tóxica. mismos
2: patrones de conducta o sea igualitos no ha variado ni uno ni un poquito no eh, la única diferencia que he tenido es que eh,
0: no te ibas a consumir
2: la otra relación me, me terminé entrando en un centro de desintoxicación y esta vez eh, no he consumido ningún tipo de drogas ha sido, por eso digo que ha sido un, pro un proceso duro pero en ese proceso, mi descubrimiento ha sido el que eh, antes de conocer a una persona, yo no puedo dar amor a una persona si lo primero no me doy amor a mí. Si yo no me quiero a mí, ¿cómo voy a querer a otra persona?
0: Bueno, yo actualmente tengo pareja y para mí es como todo un proceso porque todas mis relaciones habían sido súper tóxicas y desde la adicción pura y dura y me he dado cuenta como de muchísimas cosas que me priorizo. Yo antes eh, siempre le quería dar al otro, que me imagino que a ti te pasaba por miedo a que me dejara, porque decía, Dios mío, si me deja, ¿qué, qué pasa? Y ahora digo, Jope, me empiezo a cuidar, me quiero a mí misma, es como, es muy diferente, bueno, vamos, cambia sí, todo.
2: Yo, yo, yo en mi caso, eh, si pongo el ejemplo en esta última relación, era como ni contigo ni sin ti, ¿no? Eh, estaba con esta persona... Y era como, ahora me tengo que ir a tu casa, un viernes, cuando me puedo ir por ahí. O, o qué pesado, íbamos a lo mejor en un grupo y, y, y me costaba mucho darle a la mano, al principio, ¿no? Por la calle, o, o si íbamos a un grupo, yo me iba con otras personas. Era como, pero al final, era como, yo, ella se quejaba de eso, ¿no? Pero me, yo le decía, ¿pero con quién me voy yo a casa? No, claro. ponía eso, ¿no? Eh, cuando dejamos la relación en esos cinco años dejamos la relación como tres, cuatro veces y era como pasaba el proceso no eh, era los primeros días como sí, sí, porque yo me lo merezco porque yo me merezco algo mejor porque no es para mí al tercer día era como, pobrecita ¿qué le estará pasando? ¿estará bien? ¿estará mal? Eh, tal y al quinto sexto día era como que ya no podía más, ya era, teníamos que hablar, teníamos que vernos, o sea, ese es el proceso, como ha dicho José Luis antes, no sé si de la codependencia o de la dependencia, ¿no? Uh -huh. eh, al principio la ira, la rabia va, va, va actuando en mí, o el ego también, de decir, ahora me quiero yo, ah, sin quererme, ahora voy a pensar en mí, eh, yo no me merezco esto, yo tal, pero... Cuando va saliendo ese, ese ese vacío que ella ha dejado, es como ya empieza a venir ella empezar. Ya no me pongo yo en primer lugar, ¿no? Ya no pienso en lo que yo quiero. Ya pienso en lo que ella quiere.
1: Es que o yo, lo que yo me imagino. Yo quiero hacer un matiz aquí importante, ¿no? A nivel profesional, todo el mundo cuando puede estar enamorado y se deja una relación, hay un proceso de pérdida. Y se llega a sentir muchas veces lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo. ¿no? El punto de inflexión donde está marcada la diferencia es que cuando tú tienes una relación obsesiva, toda tu vida gira en torno a esa relación y tú dejas de ser tú como persona y dejar de quererte a ti como persona y todo gira eh, todo lo que haces gira en torno a la vida de esta persona ese es el punto obsesivo no donde hay que quebrarlo y sobre todo cuando se acaba una relación todo el mundo bueno casi todo el mundo llega a sufrir una pérdida y hay un proceso donde tienes que pasarlo eh, y, y es algo habitual y lógico en las personas no el punto de inflexión es cuando esa ese digamos ese punto, ¿no? O sea, esa, esa, ese proceso se alarga y se alarga y se alarga y solo piensas y es de una forma obsesiva y casi sin respirar, ¿no? Por, por esta, una, y por y esta persona. Y que
0: comparas. A mí me pasaba mucho que con las relaciones, eh, luego cuando tenía la siguiente, comparaba. Comparaba todo el rato en plan, ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y cuando dejaba ese, le comparaba ese con el otro y yo decía, estoy enfermo no quiero estar ni con ese, ni con el otro. Era como muy raro, pero era como todo el rato muy obsesionada. Bueno, es que a mí me ha pasado que con muchos, eso he sido un poco más poliamor. Que pero... cada
1: uno tiene, un... claro, claro sí. cada uno, cada uno tiene sí. su relación. Tóxica, vamos a llamarlo sí. así, o esa dependencia emocional la siente de una forma diferente. Pero al final todo radica en que tú, a lo mejor en, esas, en esos puntos, es lo que estabas buscando es la perfección de lo que a ti te gustaría como pareja. Y cada vez que le veías una imperfección, decías, esta ya no me interesa, ¿qué pasa el siguiente? Entonces, eso, eso, eso son lo que son los, las características de, de la adicción al amor. Pero cada uno, por ejemplo, la, la puede llevar de una forma diferente. Yo creo que en, en tu caso no... Yo en mi, yo en mi caso eh, tenía, era tan obsesión que
2: tenía que ser esa persona. Pero yo quería cambiar a esa persona a como yo quería que esa persona fuera. Entonces yo... Mmm,
0: Porque tenías a, una imagen de ella diferente. Yo había,
2: yo había creado una imagen de esa persona que no se basaba con la realidad. Entonces, yo lo intento... A mí, eh, lo que dice, ¿no? Cuando el periodo ese se alarga demasiado, a mí se me ha alargado dos años y medio en el que he sufrido mm, una barbaridad. Pero porque no era capaz de salir de ahí, porque eh, esta persona también es codependiente, ¿no?, eh, ella es como, a lo mejor, como, en, como estás comentando tú, tu caso, ¿no? Ella salía de, de la relación y se iba a otra relación. Entonces yo, mi, mi actuación era pasiva totalmente. Era como, me quedo esperando. O sea, una relación de cinco años y me he tirado cuatro años y medio buscando algo que no era. Porque yo, desde que tenía seis meses la relación, yo no quería estar ahí.
0: Eso... Es una cosa que a mí, mis amigas, no, bueno, la gente cercana, que yo estaba en relaciones que decía que yo no quería estar y estaba, y la gente no lo entendía. Me decía, pero ¿cómo estás? Y decía, bueno, ¿cómo le voy a dejar? En plan, o tenía tanto pánico al rechazo, me daba tantos como subidón el querer estar o imaginarme como esa relación perfecta, porque me lo imaginaba todo. Luego me colocaba pensando, vos es perfecto, va a ser súper detallista, va a ser tal... Al final parecía muy ilusa, pero era como ese colocón.
2: A mí me, me eran infiel y yo seguía. Eh, me mentían y decía, bueno, no pasa nada. Eh, la veía con otros hombres. Bueno, no? nah, cualquier excusa es mil. ¿Para qué? ¿Para no salir de ahí? A mí, con las drogas, yo no fui capaz de pedir ayuda.
1: A mí, es que es gracias a... ¿A José Luis? Me lo eh, mal que lo has dicho, porque pensaba que no ibas a decir en todo. ¿no?
2: Bueno, yo, yo,
1: yo, a ver si lo ya.
2: Gracias, gracias bueno. a José Luis y a mis padres y a mis hermanas. Eh, bueno, pues a mí me hicieron una intervención porque yo no, quería, yo no quería destapar toda esa mierda que yo tenía detrás. ¿no? Ahora, en este proceso del amor, eh, estaba en las mismas. O sea, yo llevaba dos años y medio sufriendo. La última vez que llego, eh, el problema es que todo el mundo se metía en nuestra relación. ¿no?
0: Todo el mundo opinaba. Todo
2: el mundo opinaba de nuestra relación. Bueno, pues como yo ya lo quería intentar, de todas las maneras... Venga, eh, bueno, te voy a hacer caso y no se lo vamos a contar a nadie. ¿no?
0: Es que yo, me recuerdas tanto a mí, porque yo la primera vez que entré en el centro de desintoxicación, yo quería recuperar a mi pareja. Yo siempre, yo mi relación más tóxica, de hecho, intenté volver estando en tratamiento callándome eh, como dos veces. Eh, me acabo dejando en tratamiento y estuve... Yo siempre digo que en todo ese proceso de recuperación que llevo cinco años, a los cuatro años... Ah, bueno. Muchas gracias. Sí. Bueno, enhorabuena a ti. Sí. Cuatro años después, seguía muy obsesionada con él y por fin lo logré decir, jopé, soy adicta al amor. Porque me costaba mucho entender. Yo pensaba que estaba recuperada y que no tenía esa adicción. No sé, cómo, no sé cómo explicarte... Te
2: entiendo perfectamente. Sabes,
0: yo pensaba que era como, en plan, no... Yo, eso no. O pues si me las he quitado todas, ¿cómo me van a quitar el amor? No es lo único que me queda. Yo, por ejemplo, eh, sentía mucho vacío, de, llegué a un punto que no podía más y dije, tío, me tengo que querer ya a mí, me tengo que priorizar.
2: No, es que, eh, ¿qué es lo que cambió? Pues eso, que no quería volver a pasar por lo mismo.
1: El sufrimiento.
2: Claro, que no quería volver a sufrir, que no quería... O sea, yo tengo un problema, entre comillas, eh, que es que yo gestiono muy mal las emociones y los sentimientos, ¿no? Entonces, sabía cuál era el proceso que me iba a pasar, o sabía cuál era el proceso que iba a volver a pasar, porque ya llevaba dos años y medio pasando cada tres meses, y no quería volver a sufrir a, a ese dolor, a esa obsesión, a... A, a, ...a no estar centrado en mi trabajo, en mi vida... ...o sea, no quería volver otra vez a esa locura.
1: En muchas ocasiones, los trabajos que se hacen en los centros... ...por muy profesionales que sean... Eh, ...la vida te va llevando... ¿no? ...y, y con, esta, eh, con esta enfermedad que es la adicción... ...siempre tienes que estar alerta... ...y nunca sabes por dónde te van a venir... ...y a veces pues, has hecho un muy buen trabajo para ciertas cosas... ...pero luego te vienen otras... ...que, sí, que, que pues, sin lugar a dudas... Si no las trabajas o pides ayuda, pues pasas una época... Claro, o... yo,
2: yo hoy en día eh, vivo solo. Estoy mucho tiempo solo y no pasa nada. Y mi cabeza muchas veces que me juega a las pasadas, que me la trae a la mente, porque no he tapado con ninguna relación.
0: Pero porque ya te aceptas.
2: Estoy en ello. Y acepto lo que ha pasado. Acepto pues que he perdido mis valores, acepto que he cometido los mismos patrones, acepto que ya me conozco cómo actúo en una relación. Y, y, tengo que tra y me he trabajado la parte mía interna. Ahora, después de casi dos años solo, no te voy a decir que ahora sí me pica un poco ya el, el gusanillo de... Bueno, voy a abrirme, voy a ver, porque ya creo que eh, he pasado ese proceso ¿no? de, de desapego, de luto y todo. Eh, antes me preguntabas que cómo ha sido ese proceso. Ese proceso ha sido duro. ¿Por qué? Porque me entró la obsesión, me entró el miedo, entró en la autocompasión. En el pobrecito de mí, en el que me voy a quedar solo, en el que nadie me quiere. Hoy oh, pobrecito el Álvaro.
0: ¿No? Sí, pero es pánico.
2: Pero midiendo mi programa veo que eso es mentira, porque eso es lo que me dice mi mente. ¿no? Y yo me acuerdo de una frase cuando yo salí del centro, la última frase que me dio mi terapeuta fue, eh, si quieres mantenerte limpio, solo tienes que hacer una cosa, que es contrariar tu voluntad, porque tienes una voluntad sí, antes que A mí me han dado mil millones de veces ganas de escribirla, ganas de llamarla. Pero me paro un segundo y digo,
1: ¿para qué? Perdona, ¿cuándo fue el clic ese que vas a decir? Eso te ¿Qué iba, eso iba a
2: contar. Que... En, en el mes de julio,
1: de junio,
2: llevaba ocho meses sin tener contacto con ella. ¿no? Ella tiene, un... ella ya tiene otra pareja. Desde Tres días antes de dejarla, a mí ya tenía otra pareja todo va a... yeah. eh, Bueno, eh, a los, en el mes de junio, ocho meses de octubre a, a junio, eh, yo estaba en mi casa tranquilamente solo y me llamó. En otras ocasiones, yo cuando me llamaba, perdía el culo.
0: Y, se lo cogías se lo cogía
2: corriendo. Y, y no te preocupes que yo voy a salvarte, que yo voy a hacer. Entonces yo me acuerdo que era una noche, a las do... un lunes a las 12 de la noche, yo ya en la cama y estaba jugando con el móvil y veo su nombre por arriba, te está llamando, y lo primero que hice fue tirar el móvil. No. Y, co y coger al perro e irme a dar una vuelta con el perro. Ese, ese momento de irme con el perro a andar fue la, vez que yo, la primera vez que yo tuve la conversación conmigo. no Es decir, ¿qué quieres? ¿Vas a volver? ¿Sabes lo que va a pasar? Porque va a pasar esto otra vez. ¿Quieres volver otra vez para atrás ahora que ya estás medio saliendo de esto? ¿Quieres volver otra vez para atrás? ¿Quieres Porque sabes que va a volver a pasar lo mismo. Esto no, tiene, no funciona. No hay un cambio.
0: Pero porque creo que, ¿sabes qué pasa? Que la sociedad nos mete mucho lo de... Eh, si le quiere, todo el amor eh, puede, o si le quieres todo se puede, o los polos opuestos se atraen. ¿Sabes una cosa?
2: Y eso me ha pasado con el tiempo. Por eso te digo, ese proceso, ese momento de no cogerla al teléfono, sabiendo que ella tenía un novio, que no sé para ¿Sí? qué me llama a mí si tiene su novio de no cogerle el teléfono, de no, de no hacer ninguna llamada de atención para que ella supiera que yo había, ni, ni devolverle la llamada, eso lo que hizo fue subirme la autoestima a mí.
0: Muchísimo.
1: Esta, cuando, cuando dices no, claro. Cuando aprendes a decir no por primera vez sí. a las drogas, a las personas, sí. a los conductas y ese a tal... Fue el clic que me pegó porque... Te empoderas. No me
2: empoderé tampoco, pero dije, Álvaro, vas bien. Y, me, y ya no hace falta que en este caso José Luis me lo diga, ya sé yo perfectamente que voy bien, que no quiero esto. Si es que yo me hice esa pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Quieres esto? No. Entonces ese fue el punto de inflexión y a lo que estás diciendo tú me ha costado un año y medio. Todavía creo que lo tengo que trabajar un poquito más.
1: ¿Qué es lo que te ha dicho ella? De lo
0: del amor, ¿Lo todo de lo puede... Quiero,
2: porque es que eso yo me lo he repetido muchas veces, ¿no?
0: Es que me lo repetía constantemente, claro. perdona, lo del amor, Pero todo claro, lo puede... Yo también, y yo también, y lo
2: he intentado de mil maneras. Si me llegas a preguntar a lo mejor un año atrás, no te, a, no te daría esta respuesta. Pero, eh, ya te digo que todavía, me, todavía tengo que sentir esta respuesta más, porque te la voy a decir como a pies juntillas, ¿no? O despacito y todavía que no me lo creo. Y yo la sigo queriendo. Y, la, y seguramente que la quiera mucho tiempo, muchos años, o la que, no sé si la que reto la vida o no, se me olvidará. Porque yo es de la primera persona que me he enamorado bien y a gusto, ¿no? Entonces, eh, y la quiero hoy en día, la quiero tanto que la deseo todo lo mejor. Qué bonito. Pero ¿sabes ¿Qué pasa? ...que hoy me quiero yo más a mí. Entonces, lo único que quiero es que esté lo más lejos posible de mí.
1: Yo, te, yo discrepo de lo que acabas de decir, lo siento Álvaro.
2: A ver si me entiendes.
1: Sí te entiendo, eh, sí si te entiendo. Yo la, sí. quiero,
2: la quiero mucho, la deseo todo lo mejor, no. pero lejos de mí. No te yo, quiero cerca.
1: Pero has dicho algo, algo que puede... Eh, ya que, ¿Cómo a confundir, ves? ¿no? Sí, puede confundir. Y eh, yo entiendo lo que quieres decir perfectamente pero creo que lo debes desarrollar de una forma más entendible. Y es decir, yo personalmente no creo que ni haya sido el amor de tu vida, ni una persona que se obsesiona por otra eh, se puede llegar a querer como yo, tú. he pero conocido como... el
2: amor, José Luis, con ella?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero... En Porque term... sean
2: los primeros seis meses, pero...
1: En términos generales, eh, cuando una persona se obsesiona por otra, eso no es amor, es obsesión. El amor es soltar. Es dejar el control, es que no estar pensando que no es el miedo que me vayan a dejar. Es que eso no es amor, es un control y obsesión. Yo estoy plenamente convencido de que cuando tú vuelvas a tener otra relación, vas a tener muy claro, vas a tener muy claro que esto no era amor, que no la querías. Que, que no te digo que no hubiese una atracción, que al principio, en los meses primeros, eh, hubiese esa pasión ¿no? y tal, pero realmente cuando una persona entra en esos lazos tan dependientes y tan obsesivos, son los eh, y que eso no es amor. Y que tú lo que pasa es que como eres un gran tío y no resientes, deseas lo mejor para esta persona, pero has aprendido, como con las drogas, que tú no quieres eso más en tu vida. claro, Porque no, no te compensa. Entonces, hay que matizar mucho este, el punto de... Eh, o sea, tú ya verás cuando eh, vengas aquí, otra temporada, ahí lo dejo, sí. <ríe> ahí lo dejo, pero ya verás como cuando vengas con otra relación, perdonar perdonad, eh, que aquello que dije... No, no, porque yo así lo siento. le, oye, claro, le, lo le siento, pasa, hoy. Claro, por eso, pero le pasa a... Casi todas las personas, porque a lo mejor tú me puedes decir que tienes una relación ahora. ¿no? Yo
0: tengo una relación ahora y, como he dicho, me ha cambiado muchísimo la perspectiva. Yo te entiendo y me parece como bonito ese pensamiento. Pero, por ejemplo, de prácticamente todos los chicos que pensaba o creía que estaba enamorada me he dado cuenta que solo era pura obsesión que... Quiero que sean felices porque yo obviamente me da exactamente igual, pero mis reacciones han cambiado un montón. Primero porque me priorizo yo, porque me da exactamente igual eh, si sale de fiesta con sus amigos, si no sé qué. No estoy pensando en él, estoy yo tranquilamente en mi casa viendo la tele y comiendo. Y antes era una celosa escribiendo todo el rato pendiente. Ahora le digo quiero viajar con mis amigas y si me dice eh, quiero viajar con mis amigos, le digo ah, me parece perfecto.
1: Eso es amor. Eso es amor.
0: Y no estoy, sí, y no estoy pensando además que antes, si le decía perfecto, era perfecto por miedo que me rechazara, por si no lo hacía. Entonces, ahora no, ahora es como, hasta le digo yo, en plan, oye, ¿por qué no quedas hoy con tus amigos? Porque creo que hace mucho que no les ves. Es la diferencia. Y a mí me decían que era muy celosa, y ahora soy cero celosa.
1: Álvaro. Esto, estamos terminando, eh, este, este programa tiene un nombre que me gustaría que terminara como siempre, nuestra no querida amiga Belén.
0: Bueno, por último, la última pregunta es si te sientes identificado con vivir con un extraterrestre.
1: ¿Qué es el título? ¿Qué es el digamos?
0: título, yo siempre he dicho que me siento un extraterrestre o me he sentido y si te sientes identificado.
2: Claro que sí. ¿Cómo no me voy a sentir identificado?
1: Uh -huh.
2: mm. O sea, lo puedes llamar X o extraterrestre o como quieras, pero... Yo vivo como con dos mentes, ¿no? Como con, La dualidad. Pues, claro, yo vivo como... Como en el pensamiento... Muchas veces es el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Yo El pensamiento bueno y el pensamiento malo. O el primer pensamiento y los demás pensamientos. Y algunas veces sí te sientes un poco el bicho raro, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, yo vengo de una familia en el que no ha habido nunca ningún tipo de adicción a drogas, a juegos, a amores, a nada. Mis hermanos mayores deportistas. Y yo, eh, pues he salido como he salido.
1: ¿Un extraterrestre?
2: Un extraterrestre. ¿Eh?
0: Pero bueno, ahora la abrazas. Sí. sí.
2: Y le quiero. Pues sí. Al extraterrestre. Este.
0: Pues muchísimas gracias eh, por estar hoy aquí y por contar tu historia. Muchas claro, gracias. Muchas gracias. gracias a los
2: dos. Y un pequeño inciso, sobre todo darle las gracias a José Luis una vez más, ¿no? De que si yo hoy estoy aquí hablando de esta manera, que sinceramente alucino yo el hablar de esta manera. Yo y yo.
1: Eh,
2: y hablar de sentimientos y... Y, dejarme sentir, y de poder identificarme contigo y de todo, eh, gran, yo siempre se lo digo, que un gran partícipe es él, él dice que no, que soy yo, no pero si él es en ese momento no me llega a dar la patada como me la dio eh, y me mandó allá a Portugal, yo hoy en día estoy seguro que no, no estaría ni con los extraterrestres.
1: Eres muy valiente por venir aquí a hablar de la dependencia emocional, porque normalmente los hombres tienden a no hablar de esto. Eso es verdad. Gracias. Gracias.